0: În Republica Moldova, la 25 de ani, ești bătrân. Noi trăim și în societatea în care oamenii așteaptă să afle cu ce te ocupi. Pentru ca ei să calculeze gradul de respect pe care el să ți-l ofere. Înseamnă că noi avem bani. Înseamnă că noi nu suntem o sară nici pe departe săracă. Dacă înveți atât cât ți s-a spus la școală, știi exact atât cât știe toată lumea. Într-o familie nu pot exista niciodată două stele. Cel mai greu este să rămâi un om simplu. Unicul lucru pe care nu ți-l vor ierta niciodată este succesul. Bună, eu sunt Vera Nastasiu și vorbim la 1 Noaptea. Eu am văzut că părinții mei foarte mulți ani au avut un loc de muncă, un job, cum e varianta asta englezească. Un loc de muncă la care merg în fiecare zi, muncesc foarte mult pentru că să ne ofere nouă celor patru copii viața mai bună. Și de fiecare dată când aveam nevoie de mama mea sau de tatăl meu, ei erau permanent obosiți și ne rugau mult dacă putem să fim copii cu minți, să ne facem temele, ca să ajungem a doua zi la școală cu temele făcute și să devenim niște oameni de care ei să fie mândri. Și într-una din zile m-am uitat la mama mea că de obosită era, apropo, mama mea este croitoreasă. Mi-am spus așa, că atunci când voi crește mare, o să-mi doresc foarte mult ca ceea ce voi face eu să nu însemne un loc de muncă. Am crescut mare și primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi repet un lucru esențial. Toți au un loc de muncă, toți au un job, dar mai puțin o carieră. Și eu am început. Și dacă am ajuns aici unde sunt astăzi, este doar datorită faptului că am ales să muncesc să am o carieră. Iar asta a devenit în timp, sinonimă cu excelența în educație. Este ceea ce îmi place mie să fac. Atunci când am dat de lumea masculină a bărbaților, din acest uh, proiect în care eu muncesc, trebuie să discute la egal la egal cu furnizori, cu oameni care trebuie să rezolve anumite lucruri pentru mine. Și atunci a trebuit să-mi arog anumite calități masculine pe locuri, să pot să am uh, persoasiune, convingere. În general, femeile în zona asta de business uh, poate acum s-a mai schimbat un pic uh, atitudinea, dar sunt luate așa, ușor șegalnic și neinteresant pentru uh, partea asta masculină. Trăim totuși într-o societate în care principiul femeile trebuie să stea la cratiță, să crească 2, 3, 4 copii este încă valabil. Da, poate stați pe Facebook sau locuiți într-un oraș, dar în satele din această țară, încă multe femei talentate, frumoase, care au idei, sunt conduse de acest principiu bolnav. De foarte multe ori, când întâlnesc mămici ale unor copii care vin din, din sate și își doresc să investească în copil, primul lucru pe care mi-l spun este eu pentru mine nu am posibilitatea să fac asta dar pentru copilul meu mi-aș tăi. chiar dacă soțul meu nu va ști că această investiție am făcut-o în copil. Deci încă avem bărbați în Republica Moldova care nu susțin suficient de mult femeia să fie în față și nu-i oferă nicio oportunitate. Există și cealaltă jumătate a medaliei, familii înstărite și care din dorința de a nu avea femei deștepte acasă, de ce trebuie limba engleză? Cu cine vorbești tu limba engleză? Stai acasă, e de toate? Sau, de ce trebuie un curs de dicție? Tu știi să vorbești de când te ții eu minte. Ce, vrei să te faci mai deșteaptă? Ah, cu siguranță vrei să întâlnești pe altcineva dacă mergi la acel curs. Am citit anchete care mi-au rupt pur și simplu sufletul. Multe dintre ele își doresc să spună lumii cine sunt ele, ce pot face ele, pentru că noi toți suntem egali în duș dimineața. Acolo este unicul spațiu în care noi suntem egali. După aia ne punem costumul de ministru, deputat, profesor și mergem la muncă. Dar cine face diferența între noi este modul în care tu comunici. Modul în care tu reușești să fii persuasiv, convingător în relația cu ceilalți. Abia apoi devii un medic de succes, un polițist remarcabil, un pompier care să iasă la televizor să poată să susțină un discurs, un copil care poate să se oprească pe stradă și să răspundă la un interviu. Dar până la un punct, dacă nu dezvolți și mai departe acel element. Rămâi doar un om talentat și atât. Deci comunicarea este una dintre ușile care îți deschid, dacă vrei, direcția sau ți arată harta spre succes. Primele 15 secunde sunt un fel de dragoste la prima vedere. Ori te place publicul, lor nu. Noi muncim pentru cele 15 secunde. Mergi la magazin să cumpere o pâine. Și uită-te direct la doamna care trebuie să-ți scaneze produsul și spune-i bună seara sau bună ziua. Doar atât. Și o să observi imediat cum își schimbă atitudinea, cum îți zâmbește, cum îți oferă uh, soiul ăsta de atitudine pozitivă. Dar din păcate, noi trăim și în societatea în care oamenii așteaptă să afle cu ce te ocupi. Pentru ca ei să calculeze gradul de respect pe care el să-ți l ofere. Aceasta este una dintre marile probleme ale acestei societăți. Deci, el te întreabă, fără să-ți ofere un act sau un document și mi s-a întâmplat într-o instituție să merg să ridic un certificat nu fusese realizat în timp și atunci am cerut niște explicații. De ce? Iar prima întrebare a fost dar dumneavoastră cu ce vă ocupați? Că vorbiți atât de frumos și sunteți ca să-ți calculeze gradul de respect pe care el să-ți-l ofere mai apoi. Și din acel moment, atitudinea s-a schimbat, lucrurile s-au rezolvat și toate au devenit foarte bine puse la punct. Da, omul te întâlnește întotdeauna după haina. Dar eu am mai spus că o femeie este frumoasă dacă este și deșteaptă. Dincolo de asta este doar o păpușă barbă, e frumos aranjată, dar slab mobilată. După fix 5 minute înțelegi exact dacă... Mai vrei să comunici ceva cu acel om sau nu? Dar modul în care tu vorbești, atitudinea pe care o ai. Apropo, știați că modul în care pășiți este modul în care vreți să fiți tratați. Nici nu ați deschis gura din momentul în care ați intrat în fața unei audiențe. Modul în care pășiți este modul în care vreți să fiți tratați de către ceilalți. Și toate elementele, începând de la postura, atitudine, dicție, partea de comunicare, verbală, non-verbală, construie construirea ideilor, dar cel mai important, conexiunea emoțională cu publicul. Poate oamenii nu vor reține tot ceea ce le-ai spus, dar nu vor uita niciodată felul în care ai făcut să se simtă în momentul în care tu ai vorbit. Deci noi trebuie să știm că atunci când apărim în fața oamenilor suntem un model pentru ei. Dar noi facem public speaking sau discurs public oriunde. Dacă vrei să-ți convingi colegul să execute o sarcină, tu tot depui un efort și uh, introduci un element de captare atenție, de interacțiune cu publicul. Dacă mergi la magazin și vrei să convingi pe cineva, trebuie să rămâi pe retina oamenilor. Fiecare dintre noi are resurse suficiente pentru a deveni un comunicator bun, un om remarcabil, dar uită să facă ceva. Uită să învețe cu 10% mai mult decât i s-a spus la școală. Pentru că dacă înveți atât cât ți s-a spus la școală, știi exact atât cât știe toată lumea. Dacă îți mai petreci timpul în bibliotecă, învățând, mergând la cursuri de dezvoltare personală, încercând întotdeauna să înveți și de la alți oameni, sigur că vei avea parte de cunoștințe mult mai avansate decât ceilalți. Există trei categorii de oameni care te plasează sub linia vieții. Își prima categorie de oameni sunt cei care își găsesc scuze pentru orice. Scuze că am întârziat, trafic, scuze că, scuze că. Deci, în maxim 5 secunde, el găsește scuze pentru orice. A doua categorie de oameni care te plasează sub linia vieții sunt oameni care nu și asumă responsabilitatea pentru nimic. Nu eu sunt vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat, nu știu, nu sunt sigur, nu sunt eu vinovat Deci întotdeauna găsește scuze pentru orice. Și a treia categorie, propriu zise, sunt oameni care găsesc scuze pentru orice, dar care îți spun întotdeauna și l au luat pe nu în brațe, nu știi, nu poți, nu ai cunoștințe, ești prea grasă, ești prea slabă și tot felul de cuvinte de genul ăsta. Deci dacă ai acasă, acum lângă tine, să știi că trăiești sub linia vieții, acolo practic supraviețuiești. Peste linia vieții este responsabilitatea și proprietatea pentru lucrurile tale bune sau mai puțin bune, dar pe care tu ți le asumi. Ai greșit, ți-ai asumat, ai învățat lecția și mergi mai departe. Dar există tot timpul cineva acasă, când te întorci, dacă nu conștientizezi asta, care spune în fiecare zi câte o picătură: Vezi, ți-am spus, nu știi, nu poți, nu ești încă pregătită, nu avem noi nevoie de așa ceva, stai acasă. Vreau să încurajez cât de mult pot eu femeile să facă ceva cu viața lor, să învețe, să iasă din cei patru pereți ai casei, să se uite în oglindă să delege lucruri, pentru că micuțul sau copilașii pe care ea îi are acum nu vor primi niciodată, având o asemenea situație în familie, tabloul unei familii fericite. Pentru că dacă o mamă este fericită, toată familia este fericită. Și dacă ea în fiecare zi se cufundă în grijile ei, nevoile ei, și uite să mai fie... Frumoasă, să mai aibă idei, să aibă proiecte, să aibă subiecte de discuții în familie. Se va stinge absolut tot ceea ce a avut ea odată. Dar pentru asta trebuie să înveți să-ți comunici dorințele, năzuințele, năzuințele nevoile tale în relația cu omul pe care îl ai lângă tine, dacă el nu te înțelege, dacă el nu-și dorește ca tu să faci asta. Înseamnă că în această călătorie, în acest drum pe care Dumnezeu ți l-a dat în viață, El trebuie să fie o lecție pentru tine și nu o normă, că așa ar trebui să trăiești. Eu am trăit experiența unui divorț. A fost cea mai bună decizie pe care eu am putut să o iau în viață. Nu încurajez femeile care mă urmăresc în acest moment să ia această decizie unilateral, dar să-i puizeze toate, absolut toate șansele pe care ea credea că le-ar avea pentru a mai construi ceva. Și atunci când înțelege că datele problemei sunt egale cu zero, să se ridice și să se gândească că Dumnezeu nu o să-i dea cu o mână, dar o să-i dea cu zece. Unu pentru că își va asuma responsabilități, nu va mai depinde de cei 100 de lei pe care îi lasă bărbatul dimineață pe noptieră, nu-i va cere nimeni să pentru banii pe care i-a cheltuit și se i aducă bunurile fiscale, așa cum au auzit de la alte familii dar va lua pantofii, se va uita în oglindă și se va duce fericită la muncă și va oferi copilului care este acum lângă ea modelul unei mame fericite pe care el trebuie să o găsească în soția lui când va crește mare. La un moment dat în viață am înțeles că dorințele pe care eu le am și modul în care îmi doresc eu să cresc profesional, erau în opoziție cu ceea ce își dorea partenerul meu de viață de atunci. Absolut toate proiectele, toate ideile pe care le aveam, inclusiv locul în care îmi doream eu să trăiesc. Nu erau nici pe departe dorința acelui om. Iar eu m-am uitat într-o dimineață în oglindă și m-am întrebat dacă asta vreau eu să fac toată viața. Dacă îmi doresc să devin o casnică, și dacă toate studiile pe care le aveam eu până la acea etapă de viață trebuia să le anulez și să devin profesoară de limba română într-un sat undeva. M-am uitat, m-am scuturat, mi-am scris pe o foaie lucrurile la care sunt pricepută și știu să le fac bine și lucrurile pe care mi-aș dori să le dobândesc. Și m-am întrebat unde este acest om în toată această ecuație. Și nu l-am găsit. Și atunci am luat fetița care avea un an și opt luni, am luat-o în brațe și din acel moment am început să-mi construiesc cariera. Pentru că până atunci lucrurile nu arătau așa. Noi suntem uh, două oameni adulți, dar uh, decizia pe care a luat-o el a fost să se recăsătorească, să-și construiască o familie și nu condam pe nimeni care face asta. Sunt fericită pentru tot ceea ce am făcut atunci și curajul pe care l-am avut de a lua viața înapoi, pentru că despre asta era vorba. Într-o familie nu pot exista niciodată două stele. Este un mit să crezi că într-o familie pot exista două stele, ambele pot fi pe sticlă, la fel de vizibile. Nu există așa ceva. Și în momentul în care simți că persoana de lângă tine nu acceptă să pășească prin viață, admiră pe Camila Hares și întreabă-te, doamna vicepreședinte a Statelor Unite, are acasă pe cineva care este superstar, apare la televizor sau are un casnic? Uite, te istoria doamne Margaret Thatcher. Era casnic. Deci nu există două stele într-o familie. Întotdeauna cineva strălucește mai puțin. Dar nici nu trebuie să ai aceleași resurse ca și partenerul sau partenerata de viață. De ce să nu devii mai bun, dar cu puținul pe care l ai tu? De ce să fii într-o concurență cu cineva acasă? Doare destul de mult asta. Pentru că lipsa succesului tău o pui întotdeauna pe spatele partenerului tău. Că încă nu am reușit, că încă nu sunt acolo. Vezi, Dumnezeu ne-a creat atât de individuali, Timbru vocal este individual, modul în care tu arăți, deși nu există doi oameni identici în lume. Iată de ce, din resursele pe care tu le ai, trebuie să-ți identifici valorile, să-ți definești drumul și să-ți construiești harta mentală a succesului tău, dar fără să te întorci acasă și să pui în succesul acelei zile pe spatele persoanei de lângă tine cele mai mari provocări pentru mine au fost întotdeauna n-a oameni potriviți. În Republica Moldova este destul de greu să găsești oameni buni și de calitate în echipă. Oameni care să nu te fure la propriu. Lumea este meschină de multe ori, dar aceasta a fost cea mai mare provocare din toată cariera mea. Nu faptul că trebuia să devin eu mai bună, să iau masterate, doctorat și restul, nu, nici pe departe. Faptul că eu trebuie să-l ajut un om să scape de emoții sau să-i livrez un produs, nu, nici pe departe. Cea mai grea provocare într-o afacere, într-un business, este să găsești oameni potriviți, dar pe care să nu-i verifici și care să nu rupă turnichetul la ora 17. Deși Republica Moldova este aici, pentru că în foarte multe instituții de stat, oamenii se uită la ceas și așteaptă să vină ora 17 să plece acasă. Am crescut foarte mulți oameni alături de mine. I-au învățat de la mine cum trebuie să scrie, cum trebuie să creeze un proiect, cum trebuie să-i facă vizibilitate, cum trebuie să-l mediatizeze. Și vezi, oamenii nu sunt recunoscători pentru faptul că ei ai ajutat să crească, pentru că asta nu se vede. Oamenii vin și pleacă de peste tot. Că stau mai mult, că stau mai puțin, e și asta discutabil. Ce mi-aș dori eu să se înțeleagă din această situație este că Oamenii au nevoie de o idee în jurul căreia să poată să construiască ceva. Dacă tu, ca lider, nu reușești să găsești o idee atât de puternică și viabilă, încât ei să se simtă motivați și să se regăsească să muncească în fiecare zi, vorba a chinezului, bobiță cu bobiță se face rochiță, și să construiască împreună cu tine în acea direcție. Înseamnă că el nu este omul tău. Deci un om va rămâne acolo și se va dedica 100% unul dacă vei respecta fișa de deposta acestuia. Dacă îl vei înțelege că el este un om artistic, el are un anumit tip de talent, el are un anumit tip de caracter și ești dispus să faci un efort, să-l ții în echipă și să-i oferi libertate. El nu poate veni la muncă șapte ore. El vine trei ore și este productiv și atât. Deci, noi trebuie să găsim cheița de aur în relația cu fiecare dintre angajații noștri, ca ei să poată să rămână acolo împreună cu tine. Când l-ai aglomerat, fără să-i mărești salariul, când îl pui să facă tascuri sau foarte multe sarcini și ale altora, văzându-l că este bun și dă randament, în momentul ăla oamenii vor da kicks și vor alege fie să te întrebe de o majorare de salariu, fie să plece. Există și situații nejustificate. Este adevărat, când angajatul vine, și cere niște majorări de salariu pentru că știe că tu ești vulnerabil și accepti asta. Dar unicul om de neînlocuit în viața asta este mama și copilul tău. În rest, toți ceilalți pot să aștepte. Am avut oameni care au crezut inițial că ceea ce fac eu, ceea ce dezvolt eu, este super simplu. E foarte simplu Îl poți executa imediat Nu ai nevoie de foarte multe Dar în schimb am nevoie de conținutul tău Uite și într-o pauză în care eu lipseam Din birou, pe un stick pe care L-avea acea persoană A scos toată informația pe care eu o aveam De la București A profesorii mei, în cursurile pe care le-am avut Structurate toate Ca să și-o Însușească Și eu pe o cameră video Am văzut asta și l-am lăsat pe acel angajat să fac asta. Să ia toată informația. Pentru că și tu și cei care mă urmăresc pot avea toată informația scrisă pentru a preda un curs de dicție public speaking. Dar nimeni nu va avea modul în care eu fac asta. Talentul cu care eu fac asta. Dăruirea, pasiunea, inspirația, motivația pe care eu o spun. Pentru că acolo erau doar lucruri legate de dicție și public speaking. Dar cursul meu nu este doar despre asta. Cu trecerea timpului înveți că sentimentul de răutate nu ți-aduce nimic. El se păstrează undeva până la 30-35 de ani. Când ai un copil acasă și vrei să-i oferi un model de succes despre cum el nu trebuie să procedeze cu ceilalți, te întorci acasă și înțelegi că orice om poate fi rău, orice om poate fi bogat și e foarte simplu. Cel mai greu este să rămâi un om simplu, exact ce aici. E foarte ușor să fii rău, e foarte ușor să dai răutate cuiva. Să devii o urnă, un coș de gunoi în care să-ți aduni toate supărările, frustrările și de mâine. Nu, oamenii ăia pur și simplu trebuie abandonați și să rămână în spatele tău. Deci tu trebuie să-ți vezi de cursa ta. Dacă tu te consumi întotdeauna gândindu-te cum să-i faci rău acelui om, cum să-i răspunzi înapoi, cum să-i scrii un mail mult mai înapădat decât ți-a spus el, soluția nu este asta. Gândește-te că tu poți fi superior acelui om tratându-l cu bunătate, cu respect și cu atitudine pozitivă. Eram în trafic și pur și simplu oamenii urlă, ei nu strigă, ei urlă la tine. Dacă, nu știu, l-ai dăpășit cumva și lui nu i-a plăcut, că n-ai semnalizat și îl țipă la tine, păi ce, nu poți, nu vezi, nu, deschide doar geamă și zâmbește și el se va enerva și mai mult. Pentru că oamenii vor ierta întotdeauna orice. Unicul lucru pe care nu ți-l vor ierta niciodată este... Ei nu pot accepta că tu ești mai bun, că tu ești, zâmbești, că tu depășești situațiile. Dar de ce zâmbești? Ce, ți s-a întâmplat ceva? Ai drog frumos! Dar ce vorbești atât de frumos? De ce? Nu vorbești normal? Uh, uite, vezi? Oamenii iubesc mediocritatea, pentru că ei nu au resurse interioare prin care să-și depășească condiția. Și atunci te trag în jos să fii și tu acolo, unde se află și el. Pentru că el nu are posibilitățile tale, nu-și permite să achită un curs, să devină mai bun, să se dezvolte, să asculte anumiți oameni, să asculte interviuri, să meargă la conferințe, să se dezvolte. Nu! El vrea alături un om mediocru. Ține minte, un pas înapoi este doar pentru a-ți lua viteză. Și atât. Dacă cineva îți spune așa în zehle mea Bravo! Da! Mă bucur pentru tine! Fugi! Poate, în anumite situații, noi oamenii ar trebui să punem anumite bariere. Și anumite reguli în relația cu oamenii care ne cred slabi, naivi, ușor copilăroși. Din punctul meu de vedere, soluția în cazul acestor oameni este pur și simplu de a ignora și a merge să-ți creezi comunitatea ta de oameni. Nu-i poți schimba. Eu nu am atât de mult timp. orice mașină de taxi în care intram și eram salutată în limba rusă, spuneam, vă rog, dacă v-am spus bună ziua, puteți să-mi spuneți măcar bună ziua în limba română. Începeam un discurs în limba rusă pe care nu-l înțelegeam, bănuiesc că era un soi de înjurătură și atunci m-a sunat un prieten de la București și mi-a zis, Vera, tu nu poți să-i înveți pe toți oamenii din această țară să devină mai buni dacă ei nu-și doresc să facă asta. Și atunci am ales să depune efort acolo unde a simțit că omul respectiv vrea să facă mai mult. În consecință, vor apărea și manualele de dicție pentru școlile din această țară, pentru clasa 1-a, 4-a, cel care este acum gata. Și îmi doresc eu ca profesorii la clasă, cei de română, să învețe pe un copil cum poate să devină încrezător, sigur pe sine, să aibă atitudine, să aibă o dicție corectă, clară, să-i placă să vorbească în fața oamenilor, să aibă siguranță de sine. Vezi, noi am fost crescuți în perioada sovietică în care uite, capul plecat să abia mult dar nici soarele nu-l vede. Ție nu ți s-a spus, tu gândește. Nu, nu, nu! Tu muncește! Pentru tine altcineva gândește. Pentru că atunci în familie, când veneau adulți și noi eram la masă cu ei, nu ni se spunea copiii nu au voie să mănânce în această cameră cu adulții, ei trebuie să meargă într-o altă cameră. Și noi mâncam din alte tacâmuri, având altă atmosferă. Noi permanent nu eram pregătiți și nu eram suficient de buni. Și cine am crescut? Neîncrezători. Am crescut oameni neîncrezători. Oameni care își aduceau aminte sau aveau flash din copilărie în care lor li se spunea că încă nu sunteți buni. Nu știți. Ești ca frate tu, ești ca soră ta. Ai văzut ce bine a dat? Unde o să ajungi tu? Cine o să fii tu? Iată aceste replici care au omorât generații de copii trebuie să dispară imediat din vocabularul părinților. Dacă vor ca atunci când vor crește mari să nu întrețină cu bani din Italia, dar să aibă ei o carieră. Dacă un părinte stă la umbra astăzi, este pentru că a plantat odată un copac care astăzi de roade. Să știi că fiecare țară are problemele ei în zona asta de gândire. În Italia, la 40 de ani încă ești tânăr. Nu te însori, nu? Că ești încă tânăr, cum să te însori? În Republica Moldova, la 25 de ani, ești bătrân. Nu te-ai însurat încă? Păi când te căsătorești? Nu ai și tu un copil? Pentru că și speranța de viață este mică. Oamenii la 60 de ani în Republica Moldova, din păcate, se sting. Și atunci ne-am creat această goană din a trăi viața împreună atât de devreme, când noi, de fapt, încă nu suntem pregătiți să facem asta. Când mai avem încă nevoie de timp să ne construim și ce fac părinții când avem 23-24 de ani, trebuie să te căsătorești, trebuie să ai o familie, trebuie să ai un copil, du-te și spune asta unui olandez. Și o să vezi cum o să se uită la tine. Apropo, eu fiind cu un olandez de foarte mulți ani și nu ne grăbim să facem niciun pas în, în direcția asta, părinții prietenului meu sunt foarte relaxați de treaba asta. Sunteți foarte tineri, aveți abia 30 de ani. Deci nu a murit nimeni, deci suntem toți în regulă Oamenii din Moldova se consideră bătrâni, deci despre ce povestim noi? Și poate își dorește să facă alegeri după 25 de ani, dar el nu este pregătit. El nu are cum să facă alegeri, pentru că toate lucrurile care se întâmplă în viața lui înseamnă și sunt sinonime cu încorsetarea. Trebuie să faci asta, trebuie să-ți faci casă, trebuie să-ți faci job, trebuie... Lasă-mă să mă dezvolt. Lasă-mă să înțeleg cine sunt eu mai întâi, ce îmi doresc eu. Gata, ți-ai găsit o fată, ce mai trebuie? Uh, casă, masă, copii și... Și femeile de aia dau kicks. Pentru că starea asta în care nu sunt pregătite, dar deja au 2-3 copii până la 30 de ani, greutățile, grijile, nevoile... Pur și simplu afundă și ea nu mai poate să mai redevină omul care era odată. Nu mai are nici sprijin, nu mai are nici frumusețea de odinioară. Nu mai strălucesc ochii. E doar grijă copiilor și atât. Pentru că nu știm să delegăm. Pentru că nouă femeilor ne place uneori rolul de victimă, Pentru că nouă ne place uneori cratița prea mult. Să-l mulțumim, să-l facem să se simtă bine, să-i facem pe copii fericiți. Dar eu unde sunt? Pe mine cine mă face fericita? Nu pune nefericirea ta pe seama partenerului tău, dar învață să delegi lucrurile și să se implice toată lumea. Întreabă-te o femeie după ce pleacă copiii la grădiniță și soțul la muncă câte treburi face prin casă, începând de la a închide dopul de la periuța de dinți și până a aranja preșul de la ușa. A, asta nu se vede, nu? Ai ce ai făcut astăzi toată ziua? Iată întrebarea asta pe care eu am auzit-o în copilăria mea. Nu vreau să mai existe. Ce ai făcut astăzi toată ziua? Iată, întrebări de genul ăsta. Nu poți să muncești la 10 planuri odată. Dar încearcă să găsești unul care cu adevărat te face fericit și în care te regăsești și mișcă lucrurile înainte. O să vezi dacă tu știi exact ce trebuie să faci. Dumnezeu o să-ți găsească resursele și oamenii potriviți în drumul tău spre succes să te ridice exact acolo unde te vizualizezi tu. A, ideea lui Paul Coelio din Alchimistul că dacă îți dorești ceva tot universul va conspira și este egală cu zero dacă nu acționezi. Dacă tu doar îți dorești dar nu îți ridici fundul de acolo de unde ești tu să faci ceva cu viața ta Mâine toți banii ăștia o să-i ai, tot prietenii ăștia o să-i ai, de pahar sau nu, și tot atitudinea și ideile pe care le ai în acest moment. Dacă nu schimbi nimic, nu se schimbă nimic niciodată. Eu am lansat recent un proiect. Ideea acestui proiect era conceptualizată acum 8 ani. Deci cu 8 ani în urmă, în primul an în care eu am venit la muncă, mi-am spus... Nu o să muncesc nici o zi în sala asta. ce îmi doresc eu este ca toate cursurile mele să devină video și lumea să aibă posibilitatea să și le achiziționeze. Au trecut de atunci 8 ani de zile. Și o să mă întreb, de ce a durat atât de mult? Pentru că se întâmplă lucrurile atunci când ești pregătit. Și atunci când ești suficient de bun ca oamenii să poată învăța de la tine. Și lucrurile în viață vin în momentul în care Dumnezeu vede că tu ești potrivit în locul respectiv, ai resurse, ai abilități și poți să faci asta. În momentul în care nu ești, se tărăgânează lucrurile și procesele. De câțiva ani, da, de când a apărut gloria în viața mea, acolo am sesizat că este cea mai mare fericire. E o fericire pe care nu o poți explica în cuvinte. E ceva ce devine sinonim într-o zi cu trupul tău, cu lacrimile tale, cu mâna ta, cu hainele tale, cu parfumul tău, cu mirosul tău. Copilul este forma supremă de dăruire și de fidelitate. Un om care nu te va trăda niciodată. Un om care te iubește necondiționat, machiată, nemachiată, obosită, tristă, nefericită. Și mama, dacă o pui pe mama și Gloria acum, sunt două picături de apă. Alei, iubesc foarte mult. Sunt o geam, eu mai sfânt pe lume. Nu mai scump, dar mai sfânt pe lume. Pentru mine, mama este omul căruia astăzi, aici, lângă tine, eu trebuie să mă ridic și să mă închin în fața ei. Eu nu aș fi reușit nimic. Nici un bărbat din viața unei femei nu poate oferi ei succesul decât propria mama, care crede te așteaptă acasă, îți calcă cărmașa te întreabă, cum a fost cum te-ai simțit dacă ai mâncat sau dacă ai dormit noaptea eu am mai multe case fizice, am una aici una la București și una în Olanda nu mă simt nicăieri acasă din păcate acasă pentru mine înseamnă acolo unde sunt cu fetița mea, cu mama mea pot merge în un hotel undeva în Spania și să locuim acolo săptămână două și pentru mine acolo să însemne acasă atunci când am ți-am zis, cele două brațe care mă fac pe mine să mă simt nu importantă. Oameni care îmi spun fără de tine nu sunt nimic. Mami, tu înțelegi? <laughs> da, e un copil pe care n-am crescut cu multă iubire. I-am spus că notele de la școală nu contează niciodată. I-am spus că cel mai mult contează școala să te facă fericită. Și am stabilit o, o, o regulă. Indiferent cât sunt de ocupată, pot să fiu miniștri deputați și instruiesc foarte multe persoane publice. Când sună fetița mea la telefon, eu întotdeauna ridic receptorul. Pentru că ea nu are pe nimeni pe lume. Și am stabilit în fiecare dimineață că eu o duc și o aduc de la școală, pentru că eu îi stare ei psihoemoțională pentru că dacă vine cu mama, șoferul sau un taxi, atunci ea își trăiește starea asta de emotivitate și ea nu răbufnește. Dar așa mașina ea îmi spune, până ajungem acasă, dacă a avut o stare emoțională mai puțin bună, ea și revine, înțelege că e în regulă ce s-a întâmplat. Copiii sunt niște foi curate. Dacă știi exact ce trebuie să scrii acolo, crești niște oameni cu adevărat remarcabili. N-aș vrea să mă duc în zona asta foarte mult, dar S-a scumpit foarte mult petrolul în Moldova. Ai văzut pe cineva să iasă în piața Maria Adonări Naționale și să protesteze? Nu. S-a scumpit foarte mult petrolul. Ai văzut mașini care să rămână în parcare și să nu se alimenteze din protest de, sau protestând față de decizia autorităților? Nu. E, dacă s-ar fi întâmplat asta într-o altă țară, atunci lumea ar fi ieșit în stradă. Înseamnă că noi avem bani. Înseamnă că noi nu suntem o țară nici pe departe săracă. Noi suntem o țară a cărei oameni au venituri foarte bune, pentru că dacă va ajunge 100 de lei benzina, probabil că moldovenii tot vor circula. Despre asta este vorba. Noi nu protestăm. Noi am pierdut atât de mult încrederea în elitele politice care nu mai schimbă nimic în interesul oamenilor. Noi pur și simplu alegem să ne căutăm fiecare de viața noastră. Și atunci când apare cineva în care noi credem, ăla reușește să se desumple destul de repede. Ori vânzându-se cumva, ori urmărind niște interese meschine. Iată de ce această țară este săracă în oameni. Lanțul ăsta de probleme pe care le avem pornește de la educație. Eu, în general, plâng. Mie îmi place să plâng. Uh, nu ca ar fi un sport național, dar atunci când ai emoții și inhibi starea asta, atunci îți creezi o problemă de sănătate. Și o să-ți dau un exemplu. Când a murit tatăl meu, eu aveam vârsta de 16 ani. Tatăl meu m-a văzut cum aveam o prezentare de cariera mea a început la 14 ani într-o televiziune locală. Eu prezentam știrile, mă mama la televizor. Dar aveam un eveniment, era 9 mai, ziua veteranilor, sau ziua Europei Victoriei, acum e o discordie legată de ziua asta. Și tatăl meu a văzut atunci, după aia a plecat peste hotare, din păcate tatăl meu a murit acolo și noi l-am așteptat aproape o săptămână sau două să ajungă tatăl meu în țara, evident, mort. Și noi am plâns foarte mult, foarte mult timp, am crezut că emoția asta se va păstra toată viața noastră și vom plânge continuu. Uite, când omul plânge, locul respectiv, care este foarte fierbinte, se recorește. Timpul nu uită și nu iartă nimic. Dar în momentul în care tu plângi, emoțiile respective le spui oamenilor. Și dacă tu apare în public și încet plânge când povestești ceva, înseamnă că problema ta n-a fost suficient de mult spusă. N-a fost suficient de mult povestită altor oameni. Dacă tu vei vorbi despre problema asta suficient de mult, ea va dispărea. Aveam o mică care a cărei copil era bolnav și avea autism și permanent când vorbea cu mine despre el, plângea. Și am spus, draga mea, povestește cât mai multor oameni despre copilașul tău. Spune-le, lasă și plângi până la ultima picătură. Și o să vezi că într-o zi o să te uiți poziționându-te în afara tabloului și o să poți să te uiți altfel la situația respectivă. Și așa s-a întâmplat. Deci e bine să plângi. Evident că doar de motive fericite. Dar în viață nu totul este rost și nici nu trebuie să fie. Și nici nu trebuie să ai totul. Dacă o să ai tot, unde l-ai pune? Ce rost are să ajungi pe vârful unui munte dacă ești singur? Deci trebuie să înveți să construiești, să plângi împreună, să ai cu cine râde împreună. Pentru un boschetar sau pentru un om care trăiește în stradă, sensul vieții lui este să aibă o casă. Pentru un om care nu are picioare, sensul vieții lui este să poată merge într-o zi. Pentru un om care nu vede, sensul vieții lui este să vadă într-o zi pe mama. Dar pentru un om ca mine, ca tine, ca voi, care avem ochi, mâini, picioare, față, putem vorbi, gândi, mirosi, auzi, sensul vieții tale trebuie să fie bunătatea de a fi întotdeauna un om bun.